0: Abra sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida por Susan David, PhD. O Grande e Daí Este livro é um guia passo a passo para a agilidade emocional. Ajuda você a administrar sentimentos difíceis, lidar com mudanças e incertezas, construir relacionamentos gratificantes, fazer mudanças positivas, alcançar seus objetivos e viver a vida ao máximo. Passando da rigidez para a agilidade a rigidez emocional consiste em estar tão fixado em certos sentimentos ou perspectivas que nos fechamos a alternativas e novas possibilidades. Seguimos rigidamente o mesmo caminho, mesmo que isso leve à infelicidade, a comportamentos improdutivos, à ansiedade ou mesmo à depressão. Agilidade emocional significa ser flexível com seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pessoas emocionalmente ágeis estão conscientes de seus pensamentos, sentimentos, valores fundamentais e objetivos de longo prazo. Isto ajuda-os a ver as coisas em perspectiva, a considerar o panorama geral, a adaptar a sua resposta à situação e a lidar com a mudança e a incerteza. A doutora Susan David é psicóloga e coach executiva que estuda emoções e interações humanas há mais de 20 anos. Neste livro, ela explica como ficamos fisgados a padrões improdutivos e como nos libertar com quatro passos para prosperar na vida. Desenvolvendo agilidade emocional. Porque como ficamos fisgados? O cérebro humano recebe bilhões de informações sensoriais diariamente. Para dar sentido a essas informações, nossos cérebros as organizam em histórias. Pensamos em narrativas, por eis e quando entrei na sala, Chloe estava escrevendo um relatório. Quando eu disse a ela X, ela respondeu Y, e então? As histórias nos ajudam a dar sentido ao nosso mundo. No entanto, nossas histórias podem ser inconsistentes, tendenciosas ou até mesmo delirantes. Considere estes exemplos. Meus pais se divorciaram depois que me tiveram. Eu sou a razão pela qual eles se separaram. Todo mundo sabe o quão importante foi aquela reunião com o cliente, mas Don não se deu ao trabalho de chegar na hora certa. Se perdermos o acordo, será tudo culpa dele. Você consegue ver as suposições erradas nos exemplos acima? Infelizmente, geralmente não percebemos as histórias que evocamos. Nós simplesmente os aceitamos como a verdade. O que é um gancho? Nos filmes de Hollywood, um gancho se refere a algo que chama a atenção do público e conduz a história. Na vida real, um gancho se refere a algo em nossas histórias mentais que nos prende a um padrão de pensamento, comportamento improdutivo. Imagine que você está escrevendo um livro e fica preso no primeiro capítulo. Você pensa, talvez eu não seja um bom escritor e começa a ver cada contratempo como prova de sua inadequação. Você fica tão viciado na ideia que acaba concluindo que não está preparado para escrever e desiste. Todos nós temos um comentarista interno que constantemente julga e critica tudo. Depois que você começa a ouvir sua conversa mental, um pensamento aleatório pode se tornar um gancho persistente. Você ouve sua conversa mental. Um pensamento evoca uma mistura de memórias, imagens e deduções. Você é atingido por emoções fortes e começa a insistir nelas. É mais provável que fiquemos fisgados quando estamos estressados, distraídos ou em modo de piloto automático. É quando recorremos a padrões habituais de pensamento e atalhos mentais. Em Pensando, rápido e devagar, o psicólogo Daniel Kahnem explica dois modos de pensamento humano. O Sistema 1 é rápido e fácil. Nosso cérebro toma decisões subconscientes em frações de segundo com base na intuição. O sistema 2 é lento e deliberado, prestamos atenção aos fatos e analisamos os detalhes antes de tomar uma decisão consciente. Precisamos dos julgamentos instantâneos do sistema 1 um para tomar decisões rapidamente. No entanto, pode levar-nos a conclusões erradas e prender-nos a pensamentos, ações inúteis que nos esgotam mental, emocional e fisicamente. Por exemplo, seu instinto diz que seu cônjuge está te traindo. Então você começa a ignorá-lo e monitora suas ligações, atividades. Isso prejudica ainda mais o relacionamento e as coisas eventualmente desmoronam. Os quatro ganchos mais comuns são culpar seus próprios pensamentos por sua ação ou inação, por eis achei que ia parecer estúpido, então não falei nada. Ouvir sua mente de macaco para um. Ficar obcecado com o passado, eu simplesmente não consigo perdoá-la. 2. Imaginar justiça no futuro, vou fazê-lo se arrepender disso. Ou, 3. Ser consumido por julgamentos, por exemplo, ele deveria saber melhor. Apegar-se a ideias ultrapassadas, ou seja, seguir regras ou comportamentos antigos que não são mais relevantes para as suas circunstâncias. Insistir em estar certo ou buscar justificativa para um erro percebido, mesmo que você tenha esquecido há muito tempo a questão original. Por que não conseguimos desengatar? Quando temos pensamentos, sentimentos desagradáveis, tentamos nos desenganchar usando duas respostas ineficazes. Os engarrafadores negam ou suprimem seus pensamentos e emoções negativas. Eles voltam seus sentimentos para dentro, em vez de abordar as causas profundas, e podem tentar se forçar a serem positivos. No entanto, quanto mais você resiste aos seus pensamentos, sentimentos, pior eles ficam. Esses sentimentos simplesmente vazam ou aumentam até explodirem. Os homens são geralmente mais propensos a engarrafar do que as mulheres. Os chocalhos se concentram nos pensamentos, sentimentos e ou desabafam indefinidamente. Eles acabam se sentindo exaustos ou amplificando as emoções até ficarem sobrecarregados. As mulheres geralmente são mais propensas a meditar do que os homens. Tanto o engarrafamento quanto a reflexão não conseguem resolver a fonte de nossa angústia. Os engarrafadores mantêm suas emoções sob controle, enquanto as chocadeiras se agarram a elas com muita força. Em vez de se libertarem das emoções desagradáveis, eles empurram os ganchos mais profundamente. Tentamos esconder, negar ou escapar de sentimentos negativos. No entanto, os sentimentos não são bons nem maus em si mesmos. Eles servem como nosso radar interno para nos ajudar a processar nossas respostas a sinais externos. Existem sete emoções humanas básicas, alegria, surpresa, raiva, tristeza, medo, desprezo e nojo. Pelo menos cinco dessas emoções são consideradas negativas. No entanto, alertam-nos para potenciais ameaças ou problemas, levam-nos a analisar detalhes ou avaliar uma situação com cautela e motivam-nos a crescer ou a perseverar. Não só é inútil evitar sentimentos negativos, como também é contraproducente perseguir a felicidade. Pessoas que buscam a felicidade obsessivamente sentem-se menos felizes e satisfeitas com a vida. Agilidade emocional consiste em reconhecer, aceitar e aprender com todos os seus sentimentos, inclusive os difíceis. Especificamente, existem quatro etapas para se libertar, aparecer, sair, explicar o porquê e seguir em frente. Etapa 1 – Aparecer Aparecer é enfrentar seus pensamentos, sentimentos, desejos e experiências com curiosidade e compaixão. Aceite todas as suas facetas, incluindo o seu lado mais sombrio. Pratique autocompaixão. Quando você se sente sobrecarregado ou inseguro, envergonhar-se só piora as coisas. Autocompaixão significa ter coragem de enfrentar a verdade, em seguida, reconhecer e perdoar suas falhas ou erros para que você possa seguir em frente de forma produtiva. Todos nós temos nossos demônios interiores. Por exemplo, é normal ressentir-se secretamente de um colega por ter sido promovido em vez de você ou invejar um amigo por sua popularidade. Esconder um sentimento perpétua, enquanto nomear o sentimento remove seu poder sobre você. Compaixão é diferente de ser suave ou fraco. Imagine como você trataria um amigo que acabou de perder um ente querido ou como consolaria uma criança angustiada. Então, trate-se com a mesma compaixão. A pesquisa descobriu que as pessoas que se divorciam lidam muito melhor se demonstram compaixão por si mesmas no início da jornada, em comparação com aquelas que se espancam. Pare de comparar com os outros. Não importa o quão bom você seja, sempre haverá alguém mais inteligente, mais rico, mais bonito ou mais bem-sucedido. Concentre-se apenas em ser a melhor versão de si mesmo. Se você precisar comparar, procure pessoas que estejam apenas um ou dois pontos à sua frente, para que você tenha uma meta concreta e viável pela qual trabalhar. Faça as pazes com sua dor e impulsos. Não perca tempo ou energia lutando contra seus impulsos e desejos. Você pode reconhecer a existência deles sem permitir que eles conduzam suas ações. Em um estudo, os participantes aprenderam diferentes estratégias para parar de fumar. Um grupo foi ensinado a aceitar os seus desejos sem ceder a eles, enquanto outro grupo foi ensinado a controlar os seus desejos. O primeiro grupo teve muito mais sucesso na tentativa de parar de fumar. A dor é inevitável na vida. Resistir ou lutar contra a dor apenas a prolonga. Reconheça a extensão de sua dor ou tristeza, para que você possa superar a experiência em vez de ficar preso nela. Aprenda com seus pensamentos e sentimentos. Quando as crianças gritam ou choram, pedimos-lhes que se acalmem e expressem o que desejam. No entanto, os adultos muitas vezes não seguem os mesmos conselhos. Desenvolva um vocabulário mais matizado para descrever suas emoções. Por exemplo, tristeza não é o mesmo que solidão ou tédio. Depois que você conseguir nomear o sentimento com precisão, será mais fácil descobrir o que fazer e comunicar o que você precisa. Pergunte a si mesmo, qual é a função dessa emoção? Por exemplo, sentir-se culpado por suas viagens de trabalho pode indicar que você valoriza sua família e deseja passar mais tempo com ela. Etapa 2 – Saindo Quando você está fisgado, seus pensamentos, sentimentos, memórias e histórias ficam todos emaranhados. Saia para avaliar as coisas à distância, veja o panorama geral e identifique novas possibilidades. Observe seus pensamentos e sentimentos com coragem e curiosidade. Defina um cronômetro para 20 minutos. Em um novo pedaço de papel ou documento, comece a escrever sobre um encontro emocional até o tempo acabar. Basta escrever o que vier à mente, sem se preocupar com gramática ou outros detalhes. Faça isso por três dias e depois jogue fora ou exclua os materiais. Isso ajuda a lidar com seus sentimentos, desembaraçar os nós mentais e emocionais e obter novas perspectivas sobre você ou suas experiências. Em vários estudos, os participantes que escreveram sobre experiências emocionalmente significativas, como abuso sexual, doenças críticas ou relacionamentos rompidos, observaram uma enorme melhoria no seu bem-estar físico, emocional e mental. Os engenheiros demitidos que fizeram o exercício tiveram três vezes mais probabilidade de serem reempregados meses depois, em comparação com aqueles que não o fizeram. Cultive a atenção plena ou um estado de consciência calma onde você possa observar seus próprios pensamentos e sentimentos sem fazer julgamentos. É o oposto da negligência, onde você age ou reage cegamente às circunstâncias. Experimente estas práticas de atenção plena. Concentre-se em nada além da respiração por um minuto inteiro. Concentre-se totalmente em um objeto, por exemplo, uma folha, e examine cada detalhe. Concentre-se totalmente em uma peça musical. Examine todos os aspectos, desde a melodia até o ritmo ou estrutura. Observe detalhadamente uma atividade cotidiana, usando todos os cinco sentidos. Seu objetivo é criar um espaço entre você e seus pensamentos ou sentimentos. Separe o pensador, você, dos pensamentos ou o que sente dos sentimentos. Agora você pode controlar seus sentimentos em vez de permitir que eles o controlem. Separe o pensamento, emoção dizendo, estou pensando que, ou estou tendo a sensação de que. Pegue qualquer palavra, por exemplo, xícara ou batata, e diga-a em voz alta repetidamente por 30 segundos. Inicialmente, é provável que você associe a palavra a uma imagem ou significado. Gradualmente, essas associações desaparecerão e você se concentrará apenas no som ou em como articula a palavra. Você começa a ver a palavra apenas como uma palavra. Pense no seu medo ou antipatia mais profunda em relação a si mesmo, por exemplo, não sou inteligente o suficiente ou sou chato. Diga em voz alta dez vezes, depois misture as palavras e diga as ao contrário. Inicialmente, as palavras podem desencadear uma forte resposta emocional em você. Depois de várias repetições, você começa a perceber que são apenas palavras. Outras técnicas incluem Procure contradições e paradoxos no seu pensamento Ria de si mesmo ou da sua situação Veja as coisas da perspectiva de outra pessoa, por exemplo, seu filho, o um motorista de táxi ou seu gato, e eu Pense em você como uma terceira pessoa, por isso quer encontrar a melhor solução que deixe seu nome infeliz Aprenda a se desapegar Perdoe a si mesmo ou a uma transgressão do passado, liberando certas expectativas ou a necessidade de estar certo. Em vez de se agarrar a algo rigidamente, segure-o levemente para ter alguma flexibilidade para mudar ou manobrar. Etapa 3 – Explicando o porquê Concentre-se nos seus valores fundamentais e nos objetivos de longo prazo mais importantes, em vez das expectativas dos outros. Rejeite todas as obrigações e distrações que impeçam esses valores objetivos. Frequentemente, tomamos decisões que não são verdadeiramente nossas. Gastamos nosso tempo e energia tentando atender às expectativas dos outros, apenas para acabar nos sentindo exaustos e insatisfeitos. Isto se deve aos efeitos do contágio social e aos instintos de rebanho. Podemos pegar as crenças e comportamentos dos outros como um vírus. Por exemplo, é mais provável que você se torne obeso se estiver em contato com pessoas obesas, e é mais provável que você se divorcie se seus colegas também estiverem se separando. Também seguimos inconscientemente normas sociais ou culturais. Podemos nos esforçar para ter casas melhores, mais romance ou férias mais sofisticadas só porque todo mundo parece ter e querê-las. Colocamos máscaras e nos comportamos da maneira que pensamos que os outros esperam que façamos. Não siga cegamente as normas e expectativas sociais. Deixe claro como você deseja que seja a sua vida. Escreva uma carta para o seu futuro eu daqui a 20 anos. Pense em quem você seria e descreva o que é importante para você e o que você está fazendo agora para atingir esses objetivos. Identifique seus valores e use-os como um guia para tomar decisões consistentes e significativas na vida. Os valores neste livro referem-se ao que realmente importa para você por altruísmo relacionamentos significativos ou sucesso profissional. Não se trata de regras morais ou do que é certo ou é errado, e só você pode decidir quais são seus valores fundamentais. Os verdadeiros valores são escolhidos livremente por você. Eles o libertam de comparações sociais e o levam à autoaceitação e ao modo de vida desejado. Eles são contínuos, ou seja, não são uma meta fixa, e podem orientá-lo em suas decisões diárias sem constrangê-lo. Pergunte a si mesmo. No fundo, o que é mais importante para mim? Que tipos de situações ou atividades me fazem sentir mais vivo ou mais parecido comigo mesmo? Se não houvesse restrições, o que eu faria com o meu tempo? Quais são as coisas que eu não faria mesmo que isso significasse quebrar normas ou regras sociais? Como eu gostaria que os outros me descrevessem? Se hoje fosse o último dia da minha vida, como eu o passaria? Não basta conhecer seus valores. Você também deve ter a coragem de viver seus valores por meio de decisões e ações diárias. Por exemplo, o diretor, roteirista e produtor Tom Shadiak ganhou mais de 50 milhões de dólares depois que seus filmes arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares de bilheteria. Ele foi um sucesso estrondoso para os padrões de Hollywood. Mesmo assim, ele optou por doar a maior parte de seu dinheiro para instituições de caridade, simplificar sua vida e focar em suas verdadeiras prioridades. Para permanecer fiel a quem você é e ao que representa, você deve enfrentar seus medos. Se você valoriza relacionamentos profundos e significativos, deve estar disposto a se abrir e mostrar suas falhas e vulnerabilidades. Diante de conflitos de objetivos e escolhas difíceis, Tenha a coragem de se comprometer com seus valores, objetivos e dizer não a pessoas, coisas que não importam. Por exemplo, muitas vezes ficamos divididos entre trabalho e família. Você pode ser um pai amoroso e um trabalhador responsável-se. Você pode usar o tempo e energia do escritório de forma produtiva para terminar seu trabalho até às 17 horas e depois passar bons momentos à noite com seus filhos. Para conseguir isso, você deve desvalorizar e-mails, mensagens sem importância, recusar-se a participar de sessões de fofoca ou aceitar pedidos frívolos. Se uma viagem de trabalho importante cair no aniversário do seu filho, você pode comemorar com ele antes da viagem e depois combinar uma videochamada e um presente especial no aniversário dele. Desta forma, você poderá se ausentar a trabalho e demonstrar seu amor pelo seu filho. Etapa 4 – Seguir em frente Avance com pequenos ajustes intencionais e ultrapasse seus limites operando no limite de suas habilidades. O princípio dos pequenos ajustes diz que a melhor maneira de navegar em sua vida não é por meio de mudanças radicais, mas por pequenas mudanças que se agravam com o tempo. Faça pequenos ajustes em três áreas principais, um passo de cada vez. Ajuste sua mentalidade. Para desenvolver agilidade emocional, você deve primeiro acreditar que pode mudar, crescer e melhorar continuamente em qualquer área. Uma pequena mudança na auto-percepção pode desencadear mudanças massivas. As empregadas de hotel que foram informadas de que o seu trabalho era uma forma de exercício começaram a perder peso, enquanto os seus colegas, que foram informados apenas sobre os benefícios do exercício, não notaram uma mudança semelhante. Num outro estudo, a participação eleitoral foi 10% maior quando as pessoas foram lembradas de ser eleitores em comparação com aquelas que foram simplesmente lembradas de votar. Adote uma mentalidade construtiva para acreditar que você pode mudar ou melhorar qualquer coisa com aprendizado e prática. Na verdade, os neurocientistas descobriram que o cérebro continua a mudar ao longo da vida. Assim, você pode literalmente reconectar seu cérebro através da maneira como pensa e age. Lembre-se, a mudança é um processo, não um evento único. Você ainda pode avançar em direção aos seus objetivos de longo prazo, mesmo que erre e tropece no caminho. Ajuste sua motivação. Enquadre seus objetivos com base no que você deseja fazer, não no que você precisa fazer. Quando o que você quer, desejo, entra em conflito com o que você acha que deveria fazer, lógica, seu cérebro trava uma batalha interna que esgota sua força de vontade. Portanto, evite metas obrigatórias. Por exemplo, dizer a si mesmo esse chocolate parece bom, mas preciso perder peso. Isso faz você se sentir privado e constrangido. Em vez disso, alinhe seus objetivos externos com sua motivação e identidade intrínsecas. Estabeleça metas de desejo. Por exemplo, dizer a si mesmo esse chocolate parece bom, mas não estou realmente interessado. Ajuste seus hábitos. Para travar uma mudança comportamental, converta-a em um hábito que você fará automaticamente. Por exemplo, para manter o romance vivo em seu casamento, crie o hábito de se conectar com seu cônjuge quando ele voltar do trabalho. Por exemplo, pare o que estiver fazendo para dar-lhe um abraço. Para se tornar mais produtivo no trabalho, crie o hábito de começar o dia com a tarefa mais importante. Use a arquitetura de escolha, de Richard Taller e sunstein para moldar suas escolhas e hábitos. Projete seu ambiente de forma que você não tem escolha a não ser fazer o que deve, por exemplo, manter apenas lanches saudáveis em casa. Aproveitar um novo comportamento em cima de um hábito existente, por exemplo, tomar um copo de água logo após escovar os dentes. Comprometa-se previamente com uma estratégia, se então visando os obstáculos esperados, por exemplo, se eu me sentir tentado a apertar o botão de soneca pela manhã, vou pular da cama. Não visualize apenas o resultado ideal, também ensaie mentalmente como você superará os obstáculos potenciais. Ficamos complacentes se estivermos muito familiarizados com uma tarefa. Por outro lado, ficamos sobrecarregados se realizarmos muitas tarefas desconhecidas. O princípio da gangorra ou princípio da gangorra Diz que, para prosperar, você deve equilibrar entre o excesso de competência e o excesso de desafio. Isto é conseguido operando no limite de sua capacidade. Expanda progressivamente sua amplitude, o quanto você sabe, e sua profundidade, quão bem você sabe alguma coisa. Procure ficar oprimido em vez de oprimido, enfrente apenas desafios que estejam alinhados com seus valores objetivos. Todos os seres humanos desejam segurança e proteção. No entanto, para atingir todo o seu potencial, você deve escolher a coragem em vez do conforto. Algo parece seguro e confortável se for A. Familiar B. Acessível Fácil de entender E C. Coerente Adequado à sua visão de mundo Podemos optar pelo que é confortável, mesmo que seja contraproducente, por exemplo. Seguindo nossa rota habitual, em vez de um novo atalho, mesmo que haja um grande congestionamento. Também podemos buscar gratificação instantânea para nos sentirmos bem agora, às custas de nossos objetivos de longo prazo, por exemplo, nos deliciarmos com um sorvete mesmo estando de dieta. Após um período de aprendizagem e crescimento, geralmente atingimos um patamar porque estamos tão familiarizados com a tarefa que podemos realizá-la sem esforço. Para ultrapassar o platô, você precisa de coragem para se sentir desconfortável novamente. Por fim, escolha uma solução viável que lhe permita progredir apesar das restrições de curto prazo. Continue perseverando se for uma meta que você realmente deseja alcançar, mas não se apegue estupidamente a algo que não seja sua obrigação ou para atender às expectativas dos outros. É aí que entra a agilidade emocional para ajudá-lo a ver as coisas em perspectiva e decidir o que fazer. Aplicando agilidade emocional Agilidade emocional no local de trabalho os ganchos emocionais podem dificultar o nosso trabalho a nível individual ou de grupo. Podemos reagir exageradamente aos nossos medos, inseguranças pessoais e tornar-nos míopes. Equipes inteiras podem ficar presas a certos preconceitos ou suposições erradas, reter pontos de vista conflitantes e tomar decisões erradas. Os sinais de estar fisgado incluem apatia, sarcasmo, Apego a uma ideia apesar das melhores opções, ficar quieto quando vê algo errado ou trabalhar de forma restrita em suas tarefas sem ter uma visão geral. A agilidade emocional facilita a comunicação, a colaboração e nos ajuda a realizar as coisas, especialmente em tempos de mudanças rápidas e ambiguidades. Para aplicar os quatro passos da agilidade emocional no trabalho. Apareça e recue nomeando os pensamentos, emoções e tratando-os como uma fonte de informação, mas não um fato. Por exemplo, você pode reconhecer o estresse e manter distância dizendo percebo que estou sentindo algum estresse, em vez de dizer estou estressado. Para encontrar significado e realização no trabalho, faça pequenos ajustes para aproveitar ao máximo seu trabalho. Por exemplo, seja voluntário em atividades que envolvam você. Mude a forma como você interage com outras pessoas por administrar um curso ou participar de um grupo de interesse e ou Mude a forma como você vê seu trabalho, por isso em vez de se concentrar nos aspectos subalternos do seu trabalho, pense em como você está atendendo clientes internos ou externos com o que faz, criando filhos emocionalmente ágeis. É impossível proteger as crianças dos contratempos da vida. O melhor presente que você pode dar a eles é a agilidade emocional, a capacidade de lidar com tudo que a vida lhes impõe. Uma das melhores maneiras de ensinar agilidade emocional é modelá-la. Não imponha suas expectativas aos seus filhos, por exemplo, meninos não choram, ignore seus sentimentos, ela está apenas irritada, ou intervenha para resolver todos os seus problemas. Em vez disso, ajude-os a aparecer, dar um passo à frente, descobrir o que querem e seguir em frente. Se seu filho estiver se comportando mal ou tendo um acesso de raiva, faça uma pausa, Ouça, deixe-o lidar com os sentimentos difíceis, rotule as emoções e ajude-o a se distanciar de seus impulsos. Diga algo como, Vejo que você está com muita raiva de sua irmã agora. Mas você também consegue ver o quanto ela fica assustada e magoada quando você bate nela? Permita-lhes experimentar toda a gama de sentimentos e perceber que todas as emoções são transitórias. Incentive seus filhos a pensar, agir de forma autônoma. Ou seja, ensine-os a pensar, não o que pensar. Sempre que possível, dê-lhes uma escolha real, ou explique minimamente as suas decisões, honre quem eles são, não apenas quem você deseja que eles sejam, e minimize o uso de recompensas externas. Depois de confrontarem as suas emoções, incentive-os a encontrar soluções significativas. Faça um brainstorming com eles e mostre-lhes como usar a experimentação para dar pequenos passos à frente. Também é importante ser um modelo de empatia, para que seus filhos possam ficar mais sintonizados com as pessoas ao seu redor. Outros detalhes do livro a serem observados O livro está repleto de histórias, estudos de caso, pesquisas e exemplos para ilustrar como ficamos fisgados e como aplicar os quatro passos para se libertar e prosperar com agilidade emocional. Sobre o autor Susan David, PhD, nascida em 1970, é uma psicóloga palestrante e autora sul-africana. Ela é psicóloga docente da Harvard Medical School, cofundadora e codiretora do Institute of Coaching do MCL Hospital e CEO da Evidence Base de Psychology. David trabalhou com líderes de centenas de organizações como as Nações Unidas, a Ernst Young e o Fórum Econômico Mundial. Ela possui bacharelado em Psicologia Aplicada em Inglês e mestrado em Psicologia pela Universidade de Vitor Tersand em Joanesburgo, além de doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de Melbourne. Ela conduziu sua pesquisa de pós-doutorado em Emoções na Universidade de Yale. Sobre a Top Audio Livros Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o um áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados. Rejeite todas as obrigações e distrações que impeçam esses valores objetivos. Frequentemente, tomamos decisões que não são verdadeiramente nossas. Gastamos nosso tempo e energia tentando atender às expectativas dos outros, apenas para acabar nos sentindo exaustos e insatisfeitos. Isto se deve aos efeitos do contágio social e aos instintos de rebanho. Podemos pegar as crenças e comportamentos dos outros como um vírus. Por exemplo, é mais provável que você se torne obeso se estiver em contato com pessoas obesas, e é mais provável que você se divorcie se seus colegas também estiverem se separando. Também seguimos inconscientemente normas sociais ou culturais. Podemos nos esforçar para ter casas melhores, mais romance ou férias mais sofisticadas só porque todo mundo parece ter e querê-las. Colocamos máscaras e nos comportamos da maneira que pensamos que os outros esperam que façamos. Não siga cegamente as normas e expectativas sociais. Deixe claro como você deseja que seja a sua vida. Escreva uma carta para o seu futuro eu daqui a 20 anos. Pense em quem você seria e descreva o que é importante para você e o que você está fazendo agora para atingir esses objetivos. Identifique seus valores e use-os como um guia para tomar decisões consistentes e significativas na vida. Os valores neste livro referem-se o que realmente importa para você, por altruísmo relacionamentos significativos ou sucesso profissional. Não se trata de regras morais ou do que é certo ou o é errado, e só você pode decidir quais são seus valores fundamentais. Os verdadeiros valores são escolhidos livremente por você. Eles o libertam de comparações sociais e o levam à autoaceitação e ao modo de vida desejado. Eles são contínuos, ou seja, não são uma meta fixa e podem orientá-lo em suas decisões diárias sem constrangê-lo. Pergunte a si mesmo: no fundo, o que é mais importante para mim? Que tipos de situações ou atividades me fazem sentir mais vivo ou mais parecido comigo mesmo? Se não houvesse restrições, o que eu faria com o meu tempo? Quais são as coisas que eu não faria mesmo que isso significasse quebrar normas ou regras sociais? Como eu gostaria que os outros me descrevessem? Se hoje fosse o último dia da minha vida, como eu o passaria? Não basta conhecer seus valores. Você também deve ter a coragem de viver seus valores por meio de decisões e ações diárias. Por exemplo, o diretor, roteirista e produtor Tom Shadia ganhou mais de 50 milhões de dólares depois que seus filmes arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares de bilheteria. Ele foi um sucesso estrondoso para os padrões de Hollywood. Mesmo assim, ele optou por doar a maior parte de seu dinheiro para instituições de caridade, simplificar sua vida e focar em suas verdadeiras prioridades. Para permanecer fiel a quem você é e ao que representa, você deve enfrentar seus medos. Se você valoriza relacionamentos profundos e significativos, deve estar disposto a se abrir e mostrar suas falhas e vulnerabilidades. Diante de conflitos de objetivos e escolhas difíceis, tenha coragem de se comprometer com seus valores objetivos e dizer não a pessoas coisas que não importam. Por exemplo, muitas vezes ficamos divididos entre trabalho e família. Você pode ser um pai amoroso e um trabalhador responsável-se. Você pode usar o tempo e energia do escritório de forma produtiva para terminar seu trabalho até as 17 horas e depois passar bons momentos à noite com seus filhos. Para conseguir isso, você deve desvalorizar e-mails, mensagens sem importância, recusar-se a participar de sessões de fofoca ou aceitar pedidos frívolos. Se uma viagem de trabalho importante cair no aniversário do seu filho, você pode comemorar com ele antes da viagem e depois combinar uma videochamada e um presente especial no aniversário dele. Desta forma, você poderá se ausentar a trabalho e demonstrar seu amor pelo seu filho. Etapa 4 – Seguir em frente Avance com pequenos ajustes intencionais e ultrapasse seus limites operando no limite de suas habilidades. O princípio dos pequenos ajustes diz que a melhor maneira de navegar em sua vida não é por meio de mudanças radicais, mas por pequenas mudanças que se agravam com o tempo. Faça pequenos ajustes em três áreas principais, um passo de cada vez. Ajuste sua mentalidade. Para desenvolver agilidade emocional, você deve primeiro acreditar que pode mudar, crescer e melhorar continuamente em qualquer área. Uma pequena mudança na autopercepção pode desencadear mudanças massivas. As empregadas de hotel que foram informadas de que o seu trabalho era uma forma de exercício começaram a perder peso, enquanto os seus colegas, que foram informados apenas sobre os benefícios do exercício, não notaram uma mudança semelhante. Num outro estudo, a participação eleitoral foi 10% maior quando as pessoas foram lembradas de ser eleitores em comparação com aquelas que foram simplesmente lembradas de votar. Adote uma mentalidade construtiva para acreditar que você pode mudar ou melhorar qualquer coisa com aprendizado e prática. Na verdade, os neurocientistas descobriram que o cérebro continua a mudar ao longo da vida. Assim, você pode literalmente reconectar seu cérebro através da maneira como pensa e age. Lembre-se, a mudança é um processo, não um evento único. Você ainda pode avançar em direção aos seus objetivos de longo prazo, mesmo que erre e tropece no caminho. Ajuste sua motivação. Enquadre seus objetivos com base no que você deseja fazer, não no que você precisa fazer. Quando o que você quer, desejo, entra em conflito com o que você acha que deveria fazer, lógica, seu cérebro trava uma batalha interna que esgota sua força de vontade. Portanto, evite metas obrigatórias. Por exemplo, dizer a si mesmo esse chocolate parece bom, mas preciso perder peso. Isso faz você se sentir privado e constrangido. Em vez disso, alinhe seus objetivos externos com sua motivação e identidade intrínsecas. Estabeleça metas de desejo, por exemplo, dizer a si mesmo esse chocolate parece bom, mas não estou realmente interessado. Ajuste seus hábitos. Para travar uma mudança comportamental, converta-a em um hábito que você fará automaticamente. Por exemplo, para manter o romance vivo em seu casamento, crie o hábito de se conectar com seu cônjuge quando ele voltar do trabalho, por exemplo, pare o que estiver fazendo para dar-lhe um abraço. Para se tornar mais produtivo no trabalho, crie o hábito de começar o dia com a tarefa mais importante. Use a arquitetura de escolha, de Richard Taller e Sunstein para moldar suas escolhas e hábitos. Projete seu ambiente de forma que você não tem escolha a não ser fazer o que deve. Por exemplo, manter apenas lanches saudáveis em casa. Aproveitar um novo comportamento em cima de um hábito existente. Por exemplo, tomar um copo de água logo após escovar os dentes. Comprometa-se previamente com estratégias se então visando os obstáculos esperados. Por exemplo, se eu me sentir tentado a apertar o botão de soneca pela manhã, vou pular da cama. Não visualize apenas o resultado ideal, também ensaie mentalmente como você superará os obstáculos potenciais. Ficamos complacentes se estivermos muito familiarizados com uma tarefa. Por outro lado, ficamos sobrecarregados se realizarmos muitas tarefas desconhecidas. O princípio da gangorra, ou princípio da gangorra, diz que, para prosperar, você deve equilibrar entre o excesso de competência e o excesso de desafio. Isto é conseguido operando no limite de sua capacidade. Expanda progressivamente sua amplitude, o quanto você sabe, e sua profundidade, quão bem você sabe alguma coisa. Procure ficar oprimido em vez de oprimido, em frente apenas desafios que estejam alinhados com seus valores objetivos. Todos os seres humanos desejam segurança e proteção. No entanto, para atingir todo o seu potencial, você deve escolher a coragem em vez do conforto. Algo parece seguro e confortável se for A, familiar, B, acessível, fácil de entender e C, coerente, adequado à sua visão de mundo. Podemos optar pelo que é confortável, mesmo que seja contraproducente, por exemplo, seguindo nossa rota habitual, em vez de um novo atalho, mesmo que haja um grande congestionamento. Também podemos buscar gratificação instantânea para nos sentirmos bem agora, às custas de nossos objetivos de longo prazo, por exemplo, nos deliciarmos com um sorvete mesmo estando de dieta. Após um período de aprendizagem e crescimento, geralmente atingimos um patamar porque estamos tão familiarizados com a tarefa que podemos realizá-la sem esforço. Para ultrapassar o platô, você precisa de coragem para se sentir desconfortável novamente. Por fim, escolha uma solução viável que lhe permita progredir apesar das restrições de curto prazo. Continue perseverando se for uma meta que você realmente deseja alcançar, mas não se apegue estupidamente a algo que não seja sua obrigação ou para atender às expectativas dos outros. É aí que entra a agilidade emocional para ajudá-lo a ver as coisas em perspectiva e decidir o que fazer. Aplicando agilidade emocional Agilidade emocional no local de trabalho os ganchos emocionais podem dificultar o nosso trabalho a nível individual ou de grupo. Podemos reagir exageradamente aos nossos medos, inseguranças pessoais e tornar-nos míopes. Equipes inteiras podem ficar presas a certos preconceitos ou suposições erradas, reter pontos de vista conflitantes e tomar decisões erradas. Os sinais de estar fisgado incluem apatia, sarcasmo, Apego a uma ideia apesar das melhores opções, ficar quieto quando vê algo errado ou trabalhar de forma restrita em suas tarefas sem ter uma visão geral. A agilidade emocional facilita a comunicação, a colaboração e nos ajuda a realizar as coisas, especialmente em tempos de mudanças rápidas e ambiguidades. Para aplicar os quatro passos da agilidade emocional no trabalho. Apareça e recue nomeando os pensamentos, emoções e tratando-os como uma fonte de informação, mas não um fato. Por exemplo, você pode reconhecer o estresse e manter distância dizendo percebo que estou sentindo algum estresse, em vez de dizer estou estressado. Para encontrar significado e realização no trabalho, faça pequenos ajustes para aproveitar ao máximo seu trabalho. Por exemplo, seja voluntário em atividades que envolvam você. Mude a forma como você interage com outras pessoas por administrar um curso ou participar de um grupo de interesse e ou Mude a forma como você vê seu trabalho, por isso em vez de se concentrar nos aspectos subalternos do seu trabalho, pense em como você está atendendo clientes internos ou externos com o que faz. Criando filhos emocionalmente ágeis É impossível proteger as crianças dos contratempos da vida. O melhor presente que você pode dar a eles é a agilidade emocional, a capacidade de lidar com tudo que a vida lhes impõe. Uma das melhores maneiras de ensinar agilidade emocional é modelá-la. Não imponha suas expectativas aos seus filhos, por exemplo, meninos não choram, ignore seus sentimentos, ela está apenas irritada, ou intervenha para resolver todos os seus problemas. Em vez disso, ajude-os a aparecer, dar um passo à frente, descobrir o que querem e seguir em frente. Se seu filho estiver se comportando mal ou tendo um acesso de raiva, faça uma pausa. Ouça, deixe-o lidar com os sentimentos difíceis, rotule as emoções e ajude-o a se distanciar de seus impulsos. Diga algo como, Vejo que você está com muita raiva de sua irmã agora. Mas você também consegue ver o quanto ela fica assustada e magoada quando você bate nela? Permita-lhes experimentar toda a gama de sentimentos e perceber que todas as emoções são transitórias. Incentive seus filhos a pensar, agir de forma autônoma. Ou seja, ensine-os a pensar, não o que pensar. Sempre que possível, dê-lhes uma escolha real, ou explique minimamente as suas decisões, honre quem eles são, não apenas quem você deseja que eles sejam, e minimize o uso de recompensas externas. Depois de confrontarem as suas emoções, incentive-os a encontrar soluções significativas. Faça um brainstorming com eles e mostre-lhes como usar a experimentação para dar pequenos passos à frente. Também é importante ser um modelo de empatia, para que seus filhos possam ficar mais sintonizados com as pessoas ao seu redor. Outros detalhes do livro a serem observados O livro está repleto de histórias, estudos de caso, pesquisas e exemplos para ilustrar como ficamos fisgados e como aplicar os quatro passos para se libertar e prosperar com agilidade emocional. Sobre o autor Susan David, PhD, nascida em 1970, é uma psicóloga palestrante e autora sul-africana. Ela é psicóloga docente da Harvard Medical School, cofundadora e codiretora do Instituto of Coaching do MCL Hospital e CEO da Evidence Base de Psychology. David trabalhou com líderes de centenas de organizações como as Nações Unidas, a Ernst Young e o Fórum Econômico Mundial. Ela possui bacharelado em Psicologia Aplicada em Inglês e mestrado em Psicologia pela Universidade de Vituater Tersand em Joanesburgo, além de doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de Melbourne. Ela conduziu sua pesquisa de pós-doutorado em Emoções na Universidade de Yale. Sobre a Top Audio Livros Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o um áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.